0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi torniamo a parlare di letteratura e in particolare di Stephen King e lo facciamo parlando di uno dei suoi libri più famosi tal quale è stato tratto un filmone di Cronenberg con Christopher Walken e Martin Sheen oltre che un, una serie che devo ancora vedere, devo dire la verità, è uscita nei primi anni 2000. Oggi parliamo della zona morta ma prima, come sempre, SIGLA Dopo il suo enorme gigantesco L'ombra dello Scorpione, Stephen King ha ridotto drasticamente il cast e ha realizzato quello che è stato il suo libro più completo, almeno fino ad oggi. Anni dopo, anche dopo aver scritto una tonnellata tra romanzi e racconti, King ha dichiarato in un'intervista che il suo libro migliore rimane La zona morta, perché, perché è un vero romanzo molto complesso, con una storia reale, ha una trama stratificata, una eh, struttura tematica che lo sottende e funziona su molti livelli. Non solo è stato il suo primo bestseller, ma è stato anche un libro col quale si è preso un rischio enorme e ha contribuito a definire esattamente quello che rende Stephen King Stephen King. I libri usciti dopo L'ombra dello scorpione sono diversi da quelli precedenti. Ovviamente sono diversi perché cambia l'editore, banalmente, e perché sono eh, strettamente focalizzati su un numero ristretto di personaggi, ma ha ancora qualche tratto del vecchio King, con i poteri psichici che giocano un ruolo determinante nella narrazione e i suoi personaggi principali sono della piccola borghesia del Maine, ma è indiscutibile che King si sta avvicinando ai suoi soggetti e temi familiari con una nuova maturità. La zona morte, dicevamo, è anche uno dei suoi progetti più rischiosi, King è uno scrittore che compie profonde esplorazioni del personaggio più che concentrarsi sulla trama e la zona morta parla di un personaggio sulla carta antipatico, <ride> un assassino politico fallito tra l'altro. Il suo eroe, eh, Johnny Smith, non è un Lee Harvey Oswald o un John Booth che almeno sono riusciti ad uccidere rispettivamente John Kennedy e, ehm, e Lincoln, Abraham Lincoln. Come per tutti i protagonisti di King però eh, si eh, trasforma anche lui in qualcun altro o in qualcos'altro, diciamo, mi vengono in mente Carrie White che si trasforma lentamente in sua madre, in Carrie, Jack Torrance che si trasforma nel suo stesso padre violento, in Shining, Eh, parliamo chiaramente del romanzo, o, visto che ne abbiamo parlato qualche settimana fa, (ride) più prosaicamente, gli abitanti di Jerusalem Slot che si trasformano in in vampiri. A King piaceva usare, e piace, usare i suoi enormi conteggi di pagine e risucchiando l'umanità dei suoi personaggi principali, trasformandoli in mostri. Più tardi trasformerà addirittura il vecchio cane in una creatura demoniaca, aspetto dei suoi personaggi che riflette lo stato d'animo dell'autore che in quel periodo ci dava dentro, con cocaina e col come se non ci fossero domani, ma nella zona morta così come in Firestarter e Shining la trasformazione è legata ai poteri psichici del personaggio, è posseduto, i suoi occhi, la sua voce e il suo carattere cambiano, eh, in, nel suo on writing che è un Eh, un saggio sulla scrittura sulla sua scrittura King chiarisce che la zona morta nasce da due domande un assassino politico può mai avere ragione e se ce l'ha può diventare il protagonista di un romanzo King dà a Johnny la possibilità di vedere il futuro in modo che quando ha una visione eh, di Greg Stilson, il cattivo, e il suo obiettivo che fa esplodere la, la terza guerra mondiale, non c'è motivo di dubitare che stia facendo la cosa giusta perché sappiamo che riesce a vedere il futuro. King qui, sempre eh, in on writing, rincara però la dose chiedendosi e chiedendoci eh, ma non è esattamente quello che dicono tutti gli assassini politici, cioè vedere il futuro. Quando il libro si apre, John è un simpatico insegnante, innamorato di un'altra in simpatica insegnante. Fortunatamente a questo punto della sua carriera King riesce meglio a scrivere e descrivere storie di bravi ragazzi. Basta confrontare eh, la coppia di Johnny Smith e Sarah Bracknell con Ben Mills e Susan Norton delle notti di Salem, mentre... Avvertiamo qualcosa di artificiale in Susan e Ben. Sarah e John sono eh, più realistici, e qui sembra essere il caso a decidere le sorti della coppia. Dopo l'appuntamento alla Fiera della Contea, nel quale eh, Johnny usa i suoi poteri per vincere una discreta quantità di denaro, eh, Johnny decide di non fermarsi a dormire a casa di Sarah, ma di tornare a casa sua in taxi. Il taxi fa un frontale con un'auto in contromano. Johnny va in coma, come dicevamo prima, e si sveglia dopo quasi 5 anni. Quando riprende, riprende conoscenza, Sarah si è sposata. E Johnny riesce a malapena a camminare e può vedere il futuro ogni volta che tocca qualcuno, quasi ogni volta sua madre che nel frattempo da fervente cristiana è diventata una pazza esaltata afferma che Johnny è in missione per conto di Dio, Vera Smith la madre di Johnny si unisce all'esercito dei pazzi cristiani radicali Che sono personaggi tipici del eh, romanzo di Stephen King tranne per il fatto che a suo modo vedremo ha ragione Johnny avrà davvero una missione anche se c'è un'ambiguità su su, su quale sia esattamente la sua missione. Johnny passa anni a riprendersi dal come e dagli interventi chirurgici e per oltre 100 pagine siamo praticamente seduti nella, nella sua stanza con lui e il suo dottore. Per ricominciare a vedere un po' di azione dobbiamo aspettare fino a pagina 214 quando lo sceriffo di Castle Rock, tra l'altro, è la prima volta che compare la cittadina fittizia del Maine in cui King ammetta molti dei suoi racconti e romanzi. Eh, diciamo, il, lo sceriffo chiama eh, Johnny chiedendo aiuto per catturare un serial killer. Johnny inizialmente riluttante, lo aiuta poi nell'indagine e alla fine diventa famoso. Cosa di cui aveva paura fin dall'inizio ed era il motivo per cui non voleva aiutare il poliziotto e per la quale scompare e diventa poi un precettore privato. Il suo primo e unico allievo è Chuck Chatsworth, rampollo di una ricca famiglia con problemi di apprendimento. Johnny aiuta Chuck a superare le sue difficoltà di lettura e otteniamo quello che sarebbe il finale di un libro più semplice, invece abbiamo a che fare con Stephen King il giorno della laurea di Chuck Johnny avverte i suoi genitori che il locale dove si terrà la festa di Laura verrà colpito da un fulmine e brucerà fino alle fondamenta Chuck e un centinaio di ragazzi non ci vanno perché comunque Chuck crede a Johnny il padre di Chuck per dimostrare che Johnny ha torto organizza un festone a casa sua ma altri 81 ragazzi muoiono a causa dell'incendio la stampa impazzisce di nuovo Johnny si nasconde ancora una volta e eh, solo che adesso è convinto che la sua missione sia uccidere Greg Stilson membro del congresso la prima volta che incontriamo eh, Stilson all'inizio del romanzo eh, uccide a calci un cane mentre vende bibbie per far capire subito la caratura del personaggio lo seguiamo poi nel corso della sua carriera mentre attraverso i servizi di un gruppo di motociclisti che usa come guardia del corpo fa scomparire giornalisti, minaccia le famiglie degli avversari l'FBI è sulle tracce di questo strano candidato di un partito alternativo a democratici e conservatori che potrebbe essere il politico più fumettistico mai apparso in un libro, da quando Johnny lo tocca per sbaglio ma neanche tanto per sbaglio e vede la distruzione nel suo futuro inizia pian piano a soffrire di misteriosi mal di testa, si dalla sua famiglia e dai suoi amici e nella parte conclusiva viene rivelato che ha anche sviluppato una, un, un tumore al cervello. Il lettore quindi dopo aver conosciuto Johnny e Stilson per tutto il racconto, capovolge l'assunto iniziale e tifa per l'assassino che è, in realtà assassino non sarà il tentativo di assassino di Johnny, fa infatti prendere dal panico Stilson costringendolo ad afferrare un bambino e usarlo come scudo umano. Le foto del gesto affondano di fatto la sua carriera ma è troppo tardi per Johnny che muore ucciso dalle guardie del corpo. È un finale che King descrive senza mezzi termini come una scappatoia e non ha torto. King ha scritto l'arco narrativo di un, di un ragazzo sociopatico eh, e poi ne ha troncato l'atterraggio sporcando un po' quella che potrebbe essere una lettura un po' più complicata del libro. Potrebbe non essere esattamente ciò che King intendeva in quel momento, ma c'è una lettura ovvia leggermente alternativa eh, del libro che non può essere ignorata e e se Johnny fosse davvero pazzo per tutto il romanzo partiamo dal presupposto che la missione di Johnny sia uccidere Greg Stilson, ma cosa succederebbe se la missione di Johnny fosse stata invece quella di salvare Chuck e i suoi compagni di classe da un incendio non c'è motivo di dubitare della veridicità delle visioni di Johnny così come sono presentate nel libro ma quel successivo commento di King eh, in On Writing suggerisce che anche lui pensa che ci sia un'altra possibilità e se il tumore al cervello di Johnny stesse realmente influenzando le sue visioni. Come dicevamo prima, Johnny afferma di vedere il futuro, ma lo stesso vale per tutti i, i pazzi i maniaci. La vigliaccheria di Stilson durante l'attentato consente ai personaggi del libro di smascherarlo per il bastardo che è, ma se Stilson fosse semplicemente morto per mano di Johnny sarebbe diventato un eroe ucciso da un pazzo come Lincoln o Kennedy, dicevamo prima. È quindi un libro molto più inquietante che può tranquillamente contenere entrambe le versioni. Fortunatamente King, in questo periodo della sua carriera, è particolarmente in vena nonostante droga, ecco, dicevamo e quindi anche se il finale eh, l'ha cannato, eh, non rovina il libro, il capitolo finale è in realtà piuttosto sorprendente, Sara adesso sposata e con due figli, visita la tomba di Johnny e rimpiange il futuro perduto che avrebbero potuto avere insieme. È convinta che il loro ehm, cosa avrebbe potuto essere è dove avrebbe potuto essere veramente felice, piuttosto che il matrimonio pieno di compromessi nel quale è bloccata nella vita reale. Sentendo la presenza spettrale di Johnny, si riconcilia ehm, con il qui e, e ora, eh, sospirando il solito vecchio Johnny e poi se ne va quel solito vecchio Johnny riecheggia in tutto il libro un promemoria che l'uomo che era distrutto dal mal di testa si è nascosto dai suoi amici ha cercato di uccidere qualcuno per ragioni che nessuno capirà mai è lo stesso ragazzo di cui Sara era innamorata all'inizio siamo quindi quello che siamo sembra dire Stephen King non importa quanto famosi o famigerati diventiamo non importa quanto degli estranei credano di conoscerci anche se la fama o o la sfortuna o qualche tipo di talento speciale ci trasforma in qualcos'altro anche in mostri, tutto sommato non è poi così male. Dopotutto, ogni mostro ha una madre e ogni pazzo ha speranze e sogni.